0: Hola, buenas noches, ¿cómo les va? estamos nuevamente en Historia de Nuestra Historia Lunes a la noche, tranquilos Vamos a darnos un gran gusto hablar con Norberto Chap. ¿Cómo estás, Norberto?
1: ¿Cómo estás, Felipe? Encantado
0: Un gran Felipe. especialista gardeliano Que además está con otro enorme gardeliano Que es Héctor Larrea Haciendo un hermoso programa por nuestra querida radio Radio Nacional, la radio que estamos escuchando en este momento me imagino que para vos, Norberto, debe ser un enorme placer estar con Editor este, hablando del maestro, ¿no? Maestro con maestro.
1: Mira, eh, soy un colado con privilegios en uh -huh. este ciclo. Claro. Porque imagínate que estar al lado de Gardel y de Larrea claro. es, que es, el sueño del pibe cumplido. Claro,
0: más no se puede pedir.
1: Más no se puede pedir. Y además, eh, de alguna forma, uno tiene que achicar la distancia que hay con esa figura que acompaña las vidas de la gente común uh -huh. desde hace muchos años. Esa voz que es tan familiar y tan cercana, y de pronto de tan cercana y tan familiar que es, eh, nos permitimos hablar coloquialmente de estas cosas que nos gustan tanto, que es básicamente Gardel y por extensión el tango, y por extensión el arte popular.
0: Totalmente, aparte con una persona que sabe tanto además, no como con Héctor, que es un tipo... A mí me encanta, porque es una persona humilde que nunca te refriega sus conocimientos, sino que fluyen y las comparten. No tiene un placer por compartir lo que sabe, que es algo muy lindo, ¿no?
1: Comparte y escucha.
0: Claro. Es claro. un valor agregado. Sí, sí, porque los que saben, a veces los que saben no escuchan mucho. Es cierto.
1: No, no, no. no eh, a tal punto que nosotros hicimos el primer programa y a mí me dio mucho pudor participar y después se lo pude decir al productor que es el claro. director artístico de nuestra querida radio que es Martín Jiménez sí, sí. porque en algún punto le dije che, no estaría hablando demasiado mira que no deja de ser la rea ¿no? ah, de, claro. eh, es, claro. un, sí. es un encuentro de dos personas que nos gusta y nos apasiona los, uh -huh. este tema central el eje del, del, sí, sí. del programa que es Gardel uh -huh. pero en, en realidad yo hubiera querido ir un poco a menos
0: bueno, no, pero disfrutalo, disfrutalo que te lo mereces, te lo mereces. ¿Cómo es tu amor por Gardel? Eh, est
1: estoy, eh, en estos días estoy revisando justamente eso uh -huh. eh, Pensar cuál fue el origen del tango Y en qué momento puse el eje en, en Gardel sí. eh, Porque no debería decir que hay una referencia directa familiar, yo el registro más lejano que tengo, mis 10 años y esto fue hace medio siglo eh, encontrarme un par de long plays de Julio Sosa se me sí. permitiría el viejazo de no decir vinilo
0: sí, claro. eh,
1: pero no mucho más que eso y a lo mejor lo que puedo vincular es eh, la radio Clarín mm -hmm. la radio Clarín y también eh, las eh, calcomanías que había en los colectivos y en los taxis donde vale. uno se preguntaba ¿Quién es ese tipo de sombrero con una cinta argentina? Digamos, un retrato con una cinta puesta ahí a la altura como ¿Sí? de, de, de la, de cortándole mm. la cabeza ¿Qué, ¿Por qué representaba ese tipo la argentinidad? ¿Y desde vale. qué lugar la representaba? ¿Y desde qué lugar que los manuales no lo decían? Más aún eh, los manuales o los viejos maestros no pensaban en el tango como una expresión autóctona, se hablaba digamos, folclore, sí. los géneros eran la zamba, y después uno sí. llega a decir, che, está bien, el, el, un género autóctono es la zamba, la chacarera, el estilo, el gato, el cielito, el triunfo, pero todo eso también lo hizo Gardel.
0: Total, empezó por ahí.
1: Y empezó por ahí, y claro. además empezó por ahí en un momento casi coincidente, con la misma historia del circo y la misma historia del teatro y la misma historia del disco y la misma historia de la radio digamos, hubo 20 años ahí o tal vez un poco menos donde fue tan fértil el movimiento del arte popular que es imposible desvincular a Gardel de la cultura autóctona de Totalmente. la cultura
0: y qué genio qué genio el tipo eligiendo el repertorio ¿no? qué, qué gran seleccionador de repertorios desde, desde, desde el principio no es cierto
1: lo considero casi intuitivo eso Casi como, como mágico como, uh -huh. como algo. Yo a veces digo Y es, es un chiste que me lo terminé creyendo Como si fuera en serio Que bajó del plato volador uh -huh. Porque inventó todo Sembró un, un, un El camino no existía Y lo sembró él claro. El camino del, del, del disco Como herramienta de comunicación Y como estrategia de marketing Y el camino también del repertorio Claro, Pero vos decís, digo, el repertorio estaba inventándolo. Sí, en la mano.
0: Total, total. Y qué lindo eh, cuando, él, cuando él tiene miedo de cantar tango, ¿no? Cuando con Mi Noche Triste él confiesa que tiene como un temor y, y larga un tanguito ahí en el medio de ese repertorio, ¿no? Nada que más que... que nada menos que Mi Noche Triste, ¿no?
2: El
1: y en el corazón. Mirá vos que es un tango que se estrena en un teatro uh -huh. En una obra teatral que es uno de los lugares Donde eh, en las décadas del 10 y del 20 más se estrenaban los tangos Ay. Y se probaban, se testeaban uh -huh. La paradoja es que es el lamento del hombre solo La angustia existencial sí. de, Del hombre frente a, la, a lo que viene, a lo que sobreviene ante su soledad, eh, uh -huh. eh, ya de, de la ausencia, no ya de la mujer, sino de, 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 la, de, de la ausencia uh -huh. de una referencia social. Claro. Tipo, no sabe hacia dónde va, y lo estrenó una mujer. Total. Eso sí. es, 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 es también raro. Ahora, uh -huh. me decías esto de Gardel, que él tenía miedo. Fíjate vos que con Gardel, el tipo también es el pionero, no solo en cantar el tango canción, sino en ir a filmar películas sonoras a un lugar fuera de la Argentina, a, sí, total. en meterse en un mundo distinto, que era ¿Mm? eh, eh, Europa, por ejemplo, eh. y después Estados Unidos. También fue pionero del cine sonoro en la Argentina, con eso que se llamó en cuadras de canciones, ¿no? de los Eran cuales se los videoclips, ¿Bideoclips? pionero claro. de videoclips. Claro. Y en el año 33 también es pionero en el playback, porque uh -huh. canta duro consigo mismo. Fantástico. Digamos, de alguna manera siempre fue como pionero en algo y, y, y uno de sus atributos es haber superado ese miedo para poder claro. meterse en terreno desconocido. Terreno desconocido que además lo lleva eh, a cantar en italiano, por ejemplo, no en italiano, en dialecto napolitano, sí, claro. más complicado imposible. <risa>
0: Carlitos afloja con la canzoneta. Afloja con la canzoneta. Larga claro, la canzoneta. El, el Carlos de la Puba claro. o el malevo Muñoz, ¿no? Exactamente. Después se arrepiente, por suerte, el malevo. Este, y, y pide perdón, de alguna manera, ¿no? Medio tardíamente. Claro. Pero, Pero viste que para... Carlitos, Carlitos, el mismo día que sale la nota, va y graba una canzoneta. Graba una canzoneta. El mismo día, con bronca, ¿no? El mismo claro. día que sale la nota, claro. va y graba una canzoneta.
1: Claro. Y no solo eso, ¿eh? porque eh, es también un revolucionario en esto de cantar. Algo que a mí siempre me llamó la atención porque esto pertenece al repertorio muy muy inicial de él. Eh, estilo, estilo no, bambucos y pasillos colombianos.
0: ¿El cual? Sí. Géneros y así, colombianos. Y paisa, ¿viste? Y de la zona donde él va a morir.
1: Y de la zona de la... De la... casi premonitoriamente sí. es, esto es lo más llamativo y, y después para...
0: de... es, es curioso eso, lo estaba viendo cuando él va a Chile, ¿no? que toma contacto con todo un repertorio colombiano de Medellín y ahí canta esos bambucos eh, qué loco, no como una cosa premonitoria del de lugar donde va a terminar este muriendo Carlitos ¿no? si sí. es, es, es me propongo, algo... propongo una, una recorrida por los puntos este más hits, los hits de las biografías de Gardel arrancando por su nacimiento que, que bueno, para mí no tiene demasiada importancia en el sentido de que Cortázar nació en Bélgica digamos, no y nadie dice que Cortázar es belga, pero ha generado y genera una cantidad de polémicas muy fuertes y lamentablemente es un punto, o algunos quieren que sea un punto de desunión con Uruguay cuando él era un tipo claramente Río Rioplates, y que amaba tanto Uruguay como Argentina, ¿no? ¿Vos qué, qué visión tenés de su nacimiento? Que, bueno, sabemos que no hay discusión, que, que nació en Toulouse, ¿no? Pero, ¿cómo lo ves vos? ¿no?
1: Que no hay discusión. Pero, como quiero ser políticamente correcto, voy a decir que bajó del plato volador. Pero un tipo que viajó, claro, un tipo que viajó cinco veces a Toulouse sí. a ver a su familia, y no tenía allí compromisos artísticos.
0: Claro. ¿Para qué va a ir a Toulouse?
1: fotos y hay cartas.
0: Sí, claro, seguro.
1: Punto. Todo lo demás son papeles.
0: Exactamente. Eh, papeles bastante flojo digamos, ¿no?
1: ¿Flojo de papeles? ¿Cómo? <risa> ¿Qué sé yo? mira eh,
0: no, pues, flojo de papeles, digo, la tesis que, que, que habla de Tacuarembó y todo eso, ¿no? Que, que...
1: Eh, eh, debería decir algo autorreferencial, y la verdad que lo estoy asociando recién a Hora. Nunca antes se sí. me había ocurrido. Eh, es ínfimo, es insignificante. Pero um, a mí, en el año. Yo nací en el año 58. Uh -huh. Y cuando ingresé a primer grado, me adulteraron una partida de nacimiento para decir que había nacido un año antes y eh, en un pueblo que creo que era Lobos.
0: Uh -huh. ya. Yeah.
1: Lobos, monte. Bueno, perdí ese papel, pasó a la historia. Una partida autenticada. Claro. Digamos, con eso sí, sí. Eh, entré a primer grado, digamos, y con eso eh, alguien que es un, una, alguien del común, quiero claro, decir, era claro. tan simple sí, eh, modificar una, una verdad histórica, digo, un papel que era para presentar ante la Policía Federal, de un delito, si se quiere, claro. pero digo, cualquiera, estaba al alcance de cualquiera, y estamos hablando de la década del 60, imagínate. Eh, 100 años atrás, cuánto más fácil podía haber sido determinar o re resignificar un origen, o una estadía, o un pasaporte, digamos. Eh, mm -hmm. No, no, eh, eh, son papeles, digamos. La, son
0: el... papeles, además está muy claro, la secuencia histórica es muy clara, que él hace ese certificado de, de Uruguay eh, con la, con el objetivo central de hacerse argentino, ¿no? de hacer los papeles argentinos. Sí, es
1: una sí, cuestión, digamos... Eh, de todas maneras, me, me apena mucho eh, la exacerbación de, de esto que se terminó tomando como si fuese una causa. Una
0: causa nacional, exactamente. Y, Algo y, ridículo, y, ridículo completamente.
1: Y es, es un absurdo, es un absurdo, sí. porque el entrañable cariño recíproco y todo mis queridísimos amigos uruguayos me dicen que nosotros los queremos más a ellos de lo que ellos nos quieren a nosotros sí. eh, pero eh, no se puede ni siquiera eh, ni la mínima mancha puede tener ese vínculo total partir algo que, no, no, que, es, que también es irrelevante totalmente
0: eh, absolutamente irrelevante porque bueno, eres una persona como decía él, esa hermosa frase nací en Buenos Aires a los dos años y medio ¿no? Claro,
1: nació en Buenos Aires a los dos años y medio,
0: listo. Sí, ya está. No, no, no mucho más que eso, digamos, ¿no? Me parece que ahí está. Qué, qué infancia brava, ¿no? La de Carlitos, la infancia en pie de la calle, ¿no?
1: El pie de la calle. Ese, ese es otro de los elementos eh, que a veces eh, deberían haber sido un condicionante para su futura actividad, y sin embargo, le sirvió hasta para fortalecerse.
0: Claro. Sí.
1: Le sirvió para eh, para crecer en la adversidad, para formarse a sí mismo, uh -huh. para en, interesarse, él se interesó en las vanguardias artísticas a partir del canto lírico. Total. Eh, y después también. En el cosa canto. que no
0: se dice mucho porque el tipo tiene que ser una torrante ¿no? En, la, en el relato tiene que aparecer como una atorrante, ¿no? Y, y el tipo a, le encantaba el canto lírico, ¿no? Claro. Le gustaba mucho el canto lírico y, y esa cosa de que algunos este, biógrafos marcan, algunos especialistas marcan de cómo él pone la cara, que lo ves en las películas, que es típico de un, de un barito, ¿no?, o de un, de un cantante de ópera, ¿no?, para que la voz salga de determinada manera, esa mueca que, que pone él, ¿no?, en las películas, por ejemplo, lo ves.
1: Eh, mira nosotros, Héctor y yo, sí. estamos en, en estos últimos días meses, eh, muy intensamente vinculados a partir de las escuchas claro. y de los comentarios que nos deparan esas escuchas. Una de las cosas que redescubrimos es que algunas cosas de su repertorio están claramente marcadas por el canto lírico, muy uh -huh. claramente. Claro. Eh, se percibe como la impostación de la voz eh, es del cantante lírico, la sentación... Uh -huh. eh, bueno, los recursos de aquello que él, de Pibe, eh, escuchó y que aplicó intuitivamente. Eh, pero no era su única mmm, vertiente, porque también él va a buscar, o, o, o lo busca a él, eh, el otro canto, que es el canto popular, eh, previo a la industrialización del canto, que es el canto payadoril,
0: totalmente, que es el,
1: de la calle. Uh -huh si bien improvisado en algunos casos y en otros utilizando ya eh, versos previamente compuestos pero es el canto intuitivo el canto callejero claro. y él bien en eso toma Ay. incorpora uh
0: -huh. de hecho eh, el, el nombre de Sorsal se lo pone Bettinotti no claro, claro. están tan viendo lindo esa anécdota del Sorsalito no
1: claro eh, mm, nosotros, bueno, una de las cosas que hablamos con Héctor, ¿no? Eh, está bueno esto porque la verdad es que una de las uh, sorpresas que depara volver a, a escuchar a Gardel es que descubrís, descubrís, descubrís siempre hay algo, algo más. Y hablábamos. De que los primeros años de la década del 10 había una enorme interacción entre payadores y cantores criollos, uh -huh. tipos que después en el camino no reaparecen. De pronto uno dice. Gardel incorpora un guitarrista en los últimos años de su carrera que es Horacio Petorossi. Lo había conocido en el año 15 en, la calle, en, en, en los pueblos. Claro, en la calle, sí. digo, donde, en esas actuaciones en almacenes, sí, sí, sí. en los bares. Eh, pero andando el camino y de pronto, casi dos décadas después eh, aparece Petorossi como un tipo un, un buen, digo en el buen sentido un artista buscavidas sí, sí. en Europa. Sí. Eh, con momentos de gran importancia eh, y con momentos también donde acompaña orquestas típicas argentinas, de argentinos, radicados en, en Europa. Y el tipo hace una carrera interesantísima. Sí, total. Eh, después, bueno, se lo vuelve a, a resignificar como guitarrista de Gardel, uh -huh. pero también había comenzado en esos años 10 como cantor del camino. Cantor, vale. guitarrero, clasificador, uh -huh. digamos. Eh, bueno, y le eh, gusta es,
0: un personaje maravilloso que es el Víboras Salinas, ¿no?
1: Sí, totalmente. Es
0: para Gardel, para la historia de Gardel, ¿no? Sí.
1: Yo hasta te podría decir que es un referente en la canción, claro. en el canto, claro, no en la canción, sino en el canto. Uh -huh. eh, Salinas también recoge, es, la, es, es forma parte de esa generación bisagra entre el payador y el cantor urbano. Uh -huh. Salinas no llegó a, a significarse como un cantor urbano, pero sí es uno de los primeros cantores que tienen importancia En el mercado del disco claro. Él y también con dúos uh -huh. eh, Con el Rubio de Giuli eh, Con eh, Juan Sarcione, Que después sería actor uh -huh. cosas Sarciones después termina siendo actor De una película que se llamó Fortín Alto Con Corsini y con Agustín Irusta uh -huh. Y está entre los, Lo que sería la primera generación De payadores que grabó Que llegó al disco claro. eh, esos tipos sí acompañaron mucho el camino de Gardel Salinas es uno de los cantores importantes.
0: Sí, impresionante impresionante, ¿no? sí, y me bien, leía bien. Otro una cosa muy linda de, de querido Barbieri que decía que se había hecho experto en leer la nuca de Carlitos ¿no? como, bien, él, no. como él estaba atrás él leía es la bien. nuca y sabía cómo, cómo cómo estaba, cómo se sentía leyendo la nuca de Carlitos ¿no? qué, qué bien que elegía también a, a sus acompañantes ¿no? a, la, a las escobas como decía él
1: las escobas, mira, eh, Ricardo es un escoba tan interesante que después se va a Europa con su hermano y además acompañó a distintos intérpretes, sí, sí. Eh, 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 y es interesante porque le aporta al, al sonido cuando era una sola guitarra y después con dos mejora mucho por supuesto, pero le aporta los bajos uh -huh. Le aporta la potencia de su pulgar, el bordoneo. Claro. Eh, algo que a lo mejor no estaba tan significado, tan relevado, eh, con tanta trascendencia en el canto payadoril, claro. que era más de acompañar con cuerdas agudas. Uh -huh. Pero Ricardo incorpora el bajo. Eh, decía un viejo coleccionista, gente muy querida, que a mí también me formó eh, Raúl Lafuente, eh, decía el tambor de Tacuarí. Eh, ¿Sí? Porque sonaba que ese bajo era contundente,
0: claro, un tambor. Era,
1: era fundante. Y después, claro, eh, aparecen consecutivamente, uh -huh. eh, y para consolidar el sonido de las escobas, eh, el indio José María Aguilar claro. y, y Guillermo Desiderio Barbieri, que son como los tres esenciales, por supuesto que después aparecerán este, Riverol... De verdad, claro. eh, y Petorosi, sí. pero son importantes las escobas.
0: Interesante, Ricardo, que hacía un río de mandolina, no como, como que era demasiado, la, demasiado dibujo que hacía Aguilar, ¿no? Sí, tocaba.
1: mirá, eh, redescubrimos en estos días de, de revisar la obra que seguramente había un conflicto entre... Eh, eh, el excesivo virtuosismo que intentaba imponer Aguilar, claro. que no casualmente había grabado discos solistas y se uh -huh. había metido también con Manuel de Falla, uh -huh. esto también no, sirve... Menos, ¿no? Bueno,
0: claro.
1: nada menos. Este, Esto también sirve para deslegitimar a aquellos que hablan el mito ese tan este, repetido eh, y tan injusto y tan incorrecto, de que las escobas eran orejeros, uh -huh. de que... los eran este, intuitivos, claro. eh, eh,
0: no eran laburaban bastante. eran grandes músicos.
1: Eran grandes músicos, laburaban bastante. Y yo creo que Barbieri que eh, acompaña eh, con un con, con más sentimientos si se quiere, pero de una manera uh -huh. más plana, y él de alguna forma registra ese ese trino que hay, este eh, que, que, que esa sucesión de notas eh, que parecen como, como como trinos pero que son más eh, lo repite mucho él eh, que es su característica pero que, que claramente son eh, no son arreglos muy elaborados eh, uh -huh. sino simplemente un acompañamiento eh, debería haber ahí en algún momento más explícito y, claro. y, y no pero menos pero una especie de conflicto de intereses uh -huh. un conflicto de jerarquías
0: claro seguramente Hablando de... que vos lo, lo, Te metes mucho bastante con el, en el libro con Gardel y la política, ¿no? Que es un tema que ha dado para tanto y en un país tan agrietado donde todo tiene que tener etiqueta y está buenísimo porque Gardel está, está complicado de etiquetar así que a mí me encanta esa, esa incorrección política que tiene. ¿Cómo ves su trayectoria política, sus simpatías más allá de alguna afiliación o no? ¿Algún partido, no?
1: Eh... A mí me da que en esta grieta no había tampoco mucha elección. Uh -huh. Quiero decir, nosotros percibimos ahora algunas cosas que nos puede llegar a, a espantar, ¿no? a, a revisar un poco su conducta ética. Claro. Eh, estuvo con el dictador Gómez en Venezuela. Eh, estuvo con el dictador Terra en Uruguay. Uruguay. Eh, bueno, estuvo por supuesto con los caudillos de Avellaneda, de Barracas al Sur. Sí. Eh, porque ni siquiera creo que se llamara Avellaneda en la década del 10.
0: Barracas al Sur, claro.
1: Este, ah, estuvo. Eh, bueno, le cantó, obviamente, una semana Viva después, la eh, de Viva la Patria. Viva
2: la patria y la gloria de ser libre.
1: Eh, que es un tango marcial y que si se quiere son estrofas que a mí no me desagradan, más allá del oportunismo de García Jiménez. A mí esto me parece que son versitos correctos, qué sé yo. Eh, grabó 750 y pico, 764 temas, imagínate si uno tiene que ser súper selecto. No graba ni la décima parte. Pero quiero decir, es posible que el cantor no tuviera, el cantor digo genéricamente, no tuviera una actitud vista desde el tamiz del, del, del canto popular de los años 60, cuando uh -huh. en claro. la presencia de, de los grandes movimientos sociales en el mundo uno resignifican los repertorios claro. y identifica a un cantor popular a partir de su repertorio. Yo creo que era que hacía lo que en ese momento a, a, se hacía. Totalmente. Eh, está bien. Corsini grabó Hipólito eh, Irigo, Iri, Irigoyen, ¿no? Mm -hmm. I, Irigoyen presidente de la Argentina, te reclama la voz del pueblo, te llama y no le puede fallar. Fenómeno. Gardel no lo grabó, Gardel en otro contexto sí. grabó vayan vayanlo sabiendo, soy hombre de Leandro Alem.
0: Bueno, grabó, grabó decenas de tango de origen anarquista, socialista. Social, claro. sociales comprometidos también. ¿no?
1: Conflictos sociales están. Claro. ¿Cómo, no, no hablar de, ¿Cómo no se va a hablar de pan? ¿Cómo no se va a hablar de al pie de la Santa Cruz?
0: Incluso bueno, eh, en, en el propio septiembre del 30 graba por Dioseros de Barbieri.
1: Por dioseros. Oh. Pero
0: Lo graba oh. eso más al toque del golpe.
1: No. Me revelo ante el destino cruel que miserias y dolores dan, y apenado me pregunto, ¿dónde está la caridad? ¿Dónde se halla el gesto altruista que de grandeza se puebla, si a los que andan entre nieblas no se les tiene piedad? Mira si no es un mensaje social. Me
2: revelo ante el destino cruel, que miserias y dolores dan. y
1: ¿Dónde está la caridad? Uy, mira si no es una denuncia social.
2: Sí,
0: ah, el bueno, eh, amargo, tantas cosas, ¿no? Tremendas.
1: Bueno, cuando él está con el dictador Gómez en Venezuela, porque lo manda a llamar y demás, sí. Este, él canta en la residencia presidencial y cobra un caché, qué sé yo. Y al otro día, el tipo se va con eh, las fuerzas revolucionarias... Y canta para ellos gratis y les deja la guita sí, Entonces eh, Hay una imagen pública Y también hay una conducta privada Que es la que uno menos conoce Porque además, entre muchísimas otras cosas Él era discreto con las cosas privadas
0: Totalmente y le, le gustaba eso, aparece permanentemente Pero aparte, una persona tremendamente solidaria ¿no? O sea, que ayudaba sí. a todo el mundo Eso está este Cuánta gente proclamada progresista Que no le sacas un mango ni y a cañón <risa> claro claro y este tipo claro. ayudaba a todo el mundo no la está, está lleno de anécdotas maravillosas de hasta graciosas incluso de, de su solidaridad este de que ayudaba a todo el mundo todo el mundo lo mangueaba este, sí de todo el mundo hay una hermosa, es que leí al otro día una hermosa anécdota de, de, de un tipo que, que le llevaba la valija era <risa> una valija vacía y entonces le pregunta, que no sé si uno de los guitarristas le dice, ¿qué es esa valija? Es la valija del mangueo. Había comprado la valija para, para no hacerlo sentir mal al tipo que le estaba regalando plata, le hacía creer que le pagaba por llevar la, la valija. ¿no? Claro, o sea, una claro, cosa.
1: Claro.
0: A esa cosa ¿no? de, de humana tan humana que tenía Carlito. ¿no? Claro.
1: sí hoy parece casi inverosímil pero desde de distintas fuentes y a lo largo de los años uno va entendiendo que la conducta solidaria de él era una constante que no era una pose y que además las anécdotas terminan siendo reales más allá que sean que parezcan inverosímiles porque vos decís ¿cómo es esto? que fue un tipo en la calle que le dijo Carlito no tengo guita y él lo, lo viste este, le da de comer y encima le da un billete y, sí, claro. y termina siendo real. Totalmente. Bueno, eh, había ahí algo más allá de la pose o más allá de que después, con el tamiz de los años y de determinado tipo de reinterpretación, puede, puede entrar en colisión con... Eh, con alguna parte de su repertorio ¿no? como que uno puede juzgar como que alguna parte de su repertorio tiene cierta oscuridad decir, sí, sí, sí.
0: Salvando, sal, sacando Viva la Patria no, no, vas a este, mucho más, ¿no? no vas a encontrar mucho más uh -huh.
1: no vas a encontrar mucho además,
0: más además en un contexto muy particular que, que a veces nos olvidamos no para justificar haber cantado esa canción horrible pero sí para poner en contexto que era el primer golpe de estado que se producía sí. en Argentina que nuestra mirada sobre el golpe de estado viene de varios golpes y particularmente del último, que el contexto del 30 era un contexto de, de mucha disconformidad con el gobierno de Yrigoyen también, ¿no? Sí, sí, porque sí. Donde, sí, sí donde bien. Él pudo haber este entendido que eso este, era una manera de cambiar la cosa, ¿no? Y después, bueno, obviamente se arrepiente claramente porque lo ves, por ejemplo, ahí mismo en los, en los videoclips, cuando, cuando el, el episodio de Viejo Smoking, ¿no? Que aparece sí. el actor diciendo... Yo era un revolucionario de la primera hora, ¿no? Y ahora no tiene mango, está desocupado, ¿no es cierto? ¿no? También es interesante poner en contexto, ¿no es cierto?, que, que era ese golpe del 30 que terminó siendo absolutamente espantoso y que inauguró el horror en Argentina, pero que quizá en ese en ese momento no tenía eh, con el contenido que tiene la palabra golpe de Estado eh, eh, hoy, por suerte, para nosotros, ¿no?
1: Seguramente no lo tenía, seguramente no lo tenía. Eh, seguramente el prestigio del militar eh, en los años 20 claro. y 30... Eh, permitían presuponer a una sociedad que vendría golpeada claro. eh, por, por episodios de desocupación y de uh -huh. este, conflictos sociales, que vos los conocés muchísimo uh -huh. y yo estoy tocando de oído, pero este, posiblemente se percibiera a un nivel de clase media este, que quería conservar determinados estatus eh, uh -huh. eh, social o privilegios. Este, supongo yo eh, que percibirían claro, sí, sí. el golpe como una alternativa viable
0: vamos a una pausa y seguimos charlando ¿Cómo? vamos a una pausa y seguimos charlando aquí en Historia de Nuestra Historia con Alberto Chap esta hermosa charla sobre Carlitos Verde. enseguida volvemos
2: Historias de Nuestra Historia por
1: Nacional Seguimos en Historias de Nuestra Historia.
0: Seguimos en Historia de nuestra historia conversando con Alberto Chap, un gran gardeleano y estamos hablando de su hermoso programa con Héctor Larrea por esta misma radio, Radio Nacional. Y bueno, estamos hablando de los momentos cruciales de la vida de, de Carlitos. ¿Qué te eh, parece? ¿Te, ¿Te gustan las películas de él? ¿Cómo las ves las películas? ¿O estás esperando que cante? Cuando ves.
1: <risa> 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 eh, en realidad, lo que me acerca más a mí de las películas es la posibilidad de ver sus movimientos uh -huh. de verlo a él corporalmente físicamente claro. no sé si me interesan tanto los guiones o, y, y, y por supuesto que las canciones permite saber cómo era el artista en el momento de componer su máscara uh -huh. de, de comunicarse porque si bien es cierto que lo hace a través de una cámara también es una forma de tratar de entender cómo sería ese, ese artista en vivo pero la Hay pregunta, una
0: cosa antes que se nos acabe el tiempo que, es que va a volar, pero hay, hay, un, hay un medio Gardel maravilloso que es Lepera ¿no? Qué tipo extraordinario qué poesía sí, increíble no
1: Sí, eh, no se puede dejar de poner en valor a Lepera pero claro. también es cierto eh, y esto para mm. tratar de equiparar los, eh, los puntos altos, las jerarquías de los distintos escritores que a diferencia de Lepera que escribió para Gardel, claro. pero hubo otros que escribían y después Gardel les estrenaba pero también es cierto que hay otros grandes autores ¿Sí? eh, y en las épocas se pueden llamar Celedonio Flores son Cadícamo sí, claro, eh, claro. Eh, eh, y también. El negro, que también... Flores, que el negro
0: de flores es extraordinario, ¿no? Un personaje extraordinario. El tipo del sí. pueblo, obviamente, ¿no?
1: Sí, sí, sí. sí, sí. Tiene un, un, el, el lengu... Nadie entendió como él es el lenguaje coloquial popular. Uh -huh. eh, y, y, y obra eh, desde un lugar del de, de hombre doliente. Del hombre abandonado, o del personaje que compondría como letrista, ¿no? A lo mejor era un tipo muy exitoso con las mujeres, pero él necesitaba acentuar esa, ese aspecto del hombre, eh, ¿no? Este, también ahí como que ponía cierto énfasis en no desearle cosas buenas a la mujer. Hay un par de tangos que no lo favorecen. Eh, <risa> Más lo malo mismo. No, claro, mano a mano, cuando seas descolado mueble viejo, pobre percante. Y mañana, cuando
2: seas descolado mueble viejo, y no tengas esperanza en el pobre corazón. Es un Perdón. contexto
0: de época también, por
2: supuesto. ¿no?
1: Sí, claro. No, no, Este, desde ya que se respondería ahí a un estereotipo, donde además estaba como eh, elemento eh, de observación o de referencia el teatro popular donde también había claro. estereotipos compuestos, ¿no? Y también había situaciones de asimetrías en el trato del hombre con la mujer y de muchos otros temas que después pasan al tango.
0: Sí, lo que es interesante, que vos lo dijiste, eh, es que la gente cree que por ahí la gente iba a ver a Gardel y a veces era que iba a ver una obra de teatro y veía a Gardel, ¿no? Los, sí. los famosos fines de fiesta, como se decía, ¿no? Sí. Era como el final ¿no? del... De... De, este, de alguna obra de teatro, ¿no es cierto? Que era tan importante y que había un, un, un público inmenso en Buenos Aires para el teatro, ¿no?
1: Sí, era... El, el teatro era... Es, pensemos que eh, hay un teatro popular eh, en el que también participa Gardel en los fines de fiesta, antes de la invención de la radio. Claro. Con lo cual era una... Herramienta de comunicación y de visibilización del artista muy importante. También. A tal punto es importante, Felipe, este, y es muy poderoso, digo, seguro que vos también lo sabés esto, eh, que en las primeras grabaciones, en las grabaciones de los primeros años del siglo, eh, acá se empezó a grabar, eh, o se empezaron a vender discos en 1902, uh -huh. el sello Royal, Royal Records, en los primeros años de ese, de, de, del siglo, de los primeros años de las grabaciones, eh, una parte importante, un porcentaje importante de los artistas que grababan eran los actores. Claro. Y los actores que grababan eh, piezas teatrales, fragmentos. Uh -huh. Con lo cual el teatro queda como, como evidenciado que era un sitio de... Como una convención social, un sitio de encuentro, claro. este, un sitio de comunicación, de visibilización de las novedades artísticas uh -huh. este, y también de propagación de algún mensaje. En ese momento seguramente tenía que ver más con cuadros costumbristas y sí. cuadros que hablaban... Lo que lo de el radio teatro, digamos, de alguna manera. ¿no? Claro. Pero eh, pensemos que la radio viene en el 20, con lo cual eh, claro. estamos hablando... De ¿La década de del día, 20 día 20
0: donde 20 años, es que no, de, claro. El teatro no se alteraba. Hay algo que es muy fascinante de la vida de Carlitos, que es su estadía en Nueva York y, y particularmente... Lo que cuenta en ese hermoso libro Terek Tucci, ¿no? Nardel en Nueva York, que es un hermoso libro, muy bien escrito, por otro lado. Sí. Eh, donde él cuenta cómo componían, ¿no? Cómo, por ejemplo, se compone por una cabeza por teléfono, <risa> ¿no? En media hora, estas cosas extraordinarias que hacían Tucci como arreglador, que me parece que, que esa etapa en Nueva York es sumamente interesante, ¿no?
1: Claro, es el recurso de ponerle números a las teclas del piano, ¿no?
0: Claro. Eh, <risa> Claro, porque recordemos a la gente que Carlitos no sabía música, ¿no? No sabía claro. escribir música, digamos. Y él este tarareaba o silbaba, es una maravilla, ¿no? que él claro. y no como como decía, que no se aguantaba la melodía en la cabeza sin que alguien la ponga en el pentagrama, ¿no?
1: sí, sí, ahí no había pentagrama y no había tampoco Grabaciones. Uh -huh, claro. Eh, digamos, no tenía muchos recursos más que la memoria o esto de llamar por teléfono a alguien eh, y silbárselo y otro que hiciera la anotación musical. Claro. Eh, yo creo también que Gardel se permite en esos últimos años, donde. Está ya firmado como un cantor internacional, uh -huh. eh, donde ya tiene otra estatura como por la colocación de la voz, por la impostación y por, uh -huh. eh, por la potencia, de y aparte por el repertorio mismo, que pasan a ser tangos canción, pero uh -huh. eh, me parece que él también se permite eh, componer se permite claro. desarrollar más esa faceta eh, que a lo mejor eh, en el auge de las grabaciones eh, uno encuentra años de mucha eh, muy prolíficos en cuanto a las grabaciones eh, 26, 27, 28, 29 sobre todo eh, él eh, a lo mejor ahí estaba más eh, abocado a desarrollar su tarea como cantor y menos como compositor uh -huh. Por ahí seguramente esos últimos dos años él pensaba más en, en desarrollarse como eh, nada, dejarse llevar por, por, la, por las melodías.
0: Y fíjate hasta qué punto el tipo es un, un adelantado, es un millennial que ya estaba en la etapa de los Beatles, ¿no? de empezar a no querer actuar, actuar en público y, y estaba pensando en, en, en la productora cinematográfica y estaba pensando en las películas ¿no? y sí. bueno, ya, hasta, ya canté mucho, ya hice muchos recitales Ahora viene la etapa de la tranquilidad y, y otra cosas, ¿no?
1: Sí, en Éxito Productions, claro. su productora cinematográfica, eh, sí, para dar paso a otra, otra etapa de su vida. Pero claro, son proyectos que quedaron en, en trunco, uh -huh. pero que también eso habla de una cabeza donde, eh, además de la coyuntura, ya estaba pensando un par de casilleros adelante.
0: ¿Cuál es tu, tu canción preferida, él?
1: Eh,
0: qué difícil. Eh, para qué difícil. fácil, para mí soledad es, es imbatible.
2: Yo no quiero que nadie a mí me diga que de tu dulce vida, vos ya me has arranca. Mi corazón una mentira pide
1: para esperar tu imposible
2: llamado.
1: No eh quiero... Yo eh, a veces pienso que en el año 27 aparecen una serie de versiones de tangos dramáticos uh -huh. donde él le da el énfasis exacto, este y después voy y vengo y digo que será? ¿Qué será la pena del payador, que es un barcriollo, uh -huh. eh, fiesta carretero? criolla, eh, el carretero que le encantaba a él... Uh -huh. eh, y que después por un tema de derechos no lo pudo llevar a sus películas estadounidenses ¿cuál? pero lo cantó, lo estrenó en Francia y la gente se lo pedía y para él era un homenaje a Arturo de Nava que era ¿cuál? un payador que fue su gran referente él se consideraba casi un discípulo de, de, sí. del, del sanducero célebre uh -huh. eh, pero no sé, nombré dos temas, la pena del payador y fiesta criolla y ahora en la vuelta a escuchar cuando uno dice los tangos dramáticos como Vida amarga o como Una tarde sí. eh, eh, tiene tiene una forma de cantarlos de tan onda y, y, y la verdad es que si nombro cuatro me olvido de lo no, pero, pero
0: que tiene que ser los tangos de los tangos neoyorquinos no eh, tienen la calidad de grabación además no tienen esa, esa calidad que se escucha tan tan distinto a los primeros. Y además esa cuestión de, de, de la letra, ¿no? El día que me quieras, toda esa, esa poesía que, que no entiendo cómo hay gente que le critica, le pera a su poesía, me parece que es una poesía muy linda, ¿no? Muy sí.
1: sentida, ¿no? Sí, sí, pero voy a decir una herejía. Uh -huh. eh, la etapa neoyorquina le quita intimismo. Uh -huh. Y en términos de qué me gusta, digo, qué me gusta más es casi a quien quieres más, a tu mamá o a tu papá, pero me gusta más eh, el, el encuentro de él con las guitarras,
2: mm.
1: eh, me gusta más cómo crea climas cuando está solo con sus guitarras, inclusive en la época acústica hay cosas
0: sí. como,
1: sin más, con una sola guitarra, por eso es muy complejo, decir, qué ¿Qué te parece? Un tema... Y qué sé yo... No, no... Me siento... Menos identificado... Es una herejía esto... Porque si no... Va a parecer que digo... Me, no me gusta... Me gusta menos... No, me siento menos identificado... Con la etapa... Del gran cantor internacional... Con ese marco orquestal mm. imponente... Vale. Donde también tiene un, un desarrollo vocal y aparte por supuesto este acompañado por, por una poesía bellísima un poco más neutra si ver, se quiere sí. y si no se quiere también porque está sí. despojada de los bufardismos sí. eh, hecha, para para el el ¿no? hecha para el cine hecha para uh -huh. el mercado latino y aparte que tiene también un gran componente de nostalgia eh, la nostalgia del, del del bien perdido y de la uh -huh. promesa de recuperarlo eh, pero este, uno piensa que el día que me quieras no deja de ser una tragedia. Claro. Eh, y... Soledad también. Soledad también. Uh -huh. eh, eh, que, por supuesto, es bellísimo todo, eh, pero a mí me identifica más el cantor eh, con guitarras.
0: No nos van a perdonar si nos derribamos algunos mitos en esta charla. Por favor. este Uno, uno muy importante, me parece a mí, para la, memoria, la salud de la memoria de Carlitos es terminar con esta payasada de, de Ushuaia, ¿no? De la cárcel. ¿eh? Sí,
1: sí. Pero, eh, mira, eh, yo no puedo hacer analogías con ninguna otra cosa, pero alguna vez alguien me dijo, eh, esta, con esta gente no se puede hablar, uh -huh. por X motivo. Bien. Eh, y esa otra persona me dijo, ¿sabes qué pasa? Es religión. Y la religión es un dogma, no se discute. Claro. Entonces, cuando vos vas al sur, de la Argentina y los funcionarios te hacen una visita guiada a la cárcel y te dicen: uh -huh. Aquí estuvo Gardel. Entonces, sí. Estos tipos lo entienden como religión, como una causa. Claro. Entonces, ¿qué le vas a demostrar a estos tipos? Uh -huh. este, que aquella foto con una firma eh, que uh -huh. apareció por ahí en los años 60, con una vez más esto del testimonio. Uh -huh. grande, afortunada al... nota, ¿no? Este, con aquella nota en toda su historia tan sí. in, eh, interesante, digamos, un tipo se instala en una teoría y después la desarrolla y hay alguien que la consume, la repite sí. y después hay alguien que la incorpora como si fuera una causa, sí. y además es como eh, si vos dijeras eh, cantó a la vuelta de mi casa y en poco tiempo la gente de tu manzana y de tu barrio lo toma como causa propia porque Claro, de además, música,
0: eh, y, a mí lo que lo yo amo, Ushuaia, y, la, y voy mucho a Ushuaia. La gente me, me quiere y los quiero mucho. La gente de Ushuaia y les digo, teniendo tantas cosas hermosas en Ushuaia, la cárcel misma de Ushuaia no necesita de ninguna mentira porque es un lugar increíble donde estuvo Radovisky donde estuvo tanta claro. gente. Ricardo Roja eh, no tiene nada que ver. O sea, no no no, no usemos a Gardel para esto porque no, no suma nada. Y además es una gran falacia, ¿no? Gardel jamás estuvo sí. preso en Ushuaia. O sea, que eh. no hay un solo documento que lo demuestre,
1: ¿no? Sí, mira, me voy a meter con algo que yo no quería, pero siempre termino hablando de lo mismo. <risa> eh, digo, yo no quería. Eh, no debe haber alguien más uruguayófilo uh -huh. eh, que yo en, en mi casa, seguro. Amo entrañablemente al Uruguay uh -huh. eh, eh, y siempre fantaseo con irme a vivir a Uruguay, tiene esas cosas sí. infantiles que uno tiene. Pero también conozco el origen de la fantasía porque traté mucho a Erasmo Silva Cabrera claro. un tipo que a mediados de los 60 después de haber vuelto de Buenos Aires donde hizo su etapa como letrista de tango uh -huh. donde le fue más mal que bien como periodista, como columnista uh -huh. del diario El País se empezó a interesar con esta cuestión de bueno, si hay unos papeles que dicen determinadas cosas, a lo mejor es una línea investigativa para seguir. Claro. Y en la línea investigativa para seguir encontró un 99% de humo
2: claro.
1: de la vecina, del hijo, del primo, del sí. sino del zapatero, sí, 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 sí. Que dijo que, este, pero justo en ese momento los papeles se quemaron. Y la pura verdad es que la penetración del diario El País a lo largo de los años, la persistencia, sí. de la reiteración de una falacia bien intencionada si se quiere porque si el tipo la creía no había por qué discutírsela pero no deja de ser humo no deja uh -huh. de ser una falacia pero en esa reiteración termina constituyéndose en una causa claro. y es religión no se puede discutir uh
0: -huh. con quien claro cree. es una cosa dañina porque nos separa en, en un personaje que nos tiene que unir absolutamente a los no que...
1: total totalmente pero yo lo conocí mucho a a, a ablis eh, uh -huh. tengo Mucha correspondencia con él. Estuve Recordemos en que era
0: el seudónimo de Silva Cabrera. Era un
1: Cabrera. Estuve en su casa. Y realmente era las 24 horas hablando de eso. Estuve mm. en su casa, conocí a su esposa. Su vida. Esposa, su vida. Pero su vida era hablar de eso.
0: Claro. Estaba acordando que hermosa la definición que daba Carlitos de sí mismo cuando decía que era un intérprete, ¿no? Que él interpretaba. Claro.
1: Interpretaba. Bueno,
0: ¿no? los
1: viejos coleccionistas me decían eso. Claro. Eh, la Fuente, el Lince, Victorio Saculio, gente que era muy, muy gardeliana y que yo apreciaba mucho cuando yo tenía 15 años y ellos ya eran veteranos buscadores de disco 78. Me decían: sí. pibe, es un intérprete. Total. Y yo por ahí no entendía bien cuál es la diferencia, pero claro, ¿cómo no la vas a entender esa diferencia? Es un intérprete.
0: Y además, también lo hermoso bien, que, que dicen un reportaje. Le pregunta, ¿por qué recita usted? Y él y él dice que recita para resaltar y explicar cómo se siente el personaje ¿no? del tango. Por ejemplo, da el ejemplo de Chorra, donde en algunos lugares él explicaba cómo se podía sentir ese tipo, la víctima claro. del tango. ¿no? Pero qué lindo el agregado del, del recitado, ¿no?
1: Claro, bueno. Eh, había, por ejemplo, hay un tango que es una representación teatral y que es una de las cosas que a mí más me fascinan, de una uh -huh. letra... Que no está a la altura, pero no importa Porque no deja sí. de ser una representación eh, Que es Anoche a las 2 En Anoche a las 2 Gardel compone Verbalmente, lo verbaliza, sí. digo, no lo canta Cuatro personajes uh -huh. Hace una obra teatral con su voz De la mujer El policía El parroquiano y el narrador Claro Y el claro. tipo hace una obra teatral Con su voz en tres minutos, además
0: Impresionante, Impresionante.
1: Entonces este, estaba en la partitura y yo me jodo la vida que no estaba en la partitura
0: claro, yo estoy
1: seguro, el silbido de Silbando estaba en la partitura, no, claro. que va a estar en la
0: partitura y la barra completamente a a la barra la completamente agradecida
1: bueno, esas cosas, no, por supuesto don Carlos eh, no, estamos, vos,
0: llegando, eh. estamos llegando al final y no hemos hablado de Medellín, quería saber cuál era tu opinión sobre qué pasó en Medellín finalmente
1: no, no, no me parece que haya mucha controversia con respecto a esto de que había un tema naturalmente de este, una disputa importante por las rutas aéreas uh -huh. eh, ya en los años, a comienzos de los años 20 ya había en Alemania un caldo de cultivo para el nacionalsocialismo
0: sí, sí. Eh,
1: había una política expansionista uh -huh. Eh, América Latina estaba en la mira no estamos hablando de la división bipolar del mundo tal como sobrevino sí. en la posguerra uh -huh. para Alemania había un destino estratégico de sí, conquista sí. Eh, y, 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 y no dejaba de ser una potencia imperialista uh -huh. y además, bueno, impulsado de atrás por un monstruo, no por supuesto y yo creo que en esto de la conquista de la ruta aérea en un marco donde también estaba todo por descubrir uh -huh. la gestión comercial estaba en sus primeros años confrontaba ahí claramente con el nacionalismo uh -huh. eh, de los que en este caso lo encarnaba Sanper Mendoza sí. eh, me atengo a lo que sería la teoría oficial de que uh -huh. hay un juego de provocaciones y que hubo un error de cálculo del piloto claro por lo menos yo estoy convencido de que eso fue así no hay sí sí aparte está,
0: está el juicio de la Kadata, no donde, donde habla donde los peritos puestos por el gobierno incluso dicen que el tipo procedió mal y que venía el viento de atrás se claro de que el viento de cola no se puede despegar ¿no?
1: el viento de cola el sí, telón sí, sí, que se sí. desplaza también lateralmente digamos pues sí. hay agravantes que o, o imprevistos que determinan la tragedia uh -huh. eh, lamentablemente a veces o oh, casi siempre pasan las cosas porque están en el marco de algún contexto histórico más importante claro. ¿no? es como el detonante, la tragedia uh -huh. el, el, eh, la, la secuela las la, la consecuencias sí, sí. de, de algo que venía arrastrándose
0: bueno, estamos sí, llegando al final algo que, que, que vos querés, quieras definir ¿no? De ¿cómo lo definirías a nuestro querido aficionado?
1: Pues eh, bueno, bajó del plato volador a mí lo que me sigue sorprendiendo es eh, que subsiste 100 años después de las grabaciones uh -huh. me parece que hay un fenómeno eh, popular que es solamente asimilable atribuible asociable uh -huh. a los grandes clásicos de la historia de la humanidad Totalmente. Eh, no sé a, a, al, al David, a uh -huh. Beethoven a Rembrandt eh, pero P pienso que en términos de canto popular qué sé yo, si dentro de 100 años vamos a seguir escuchando a Sinatra o a Edith Piaf sí. supongo, que sí, a supongo que sí pero, pero a Gardel
0: seguro, seguro
1: pero, pero Gardel ya, ya atravesó la barrera del centenario totalmente y, 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 y sigue vigente Además,
0: eh, quizá la gente no los más jóvenes que nos están escuchando no sepan que es uno de los artistas que más discos grabó en la historia de la música ¿no?
1: claro entre tantas otras cosas uh -huh. y además grabó en España en Francia y en Estados Unidos uh -huh. y además cantó en 15 países uh -huh. y además impuso el cine sonoro en el momento en que el cine estaba buscando un destino y él también ahí apostó y ganó digamos uh -huh. que fue pionero en muchas cosas donde los demás no se metían claro. y además fue el primer artista que tuvo esta trayectoria internacional desde la Argentina, más allá de que hubo muchos tangueros que ya en 1905 habían desembarcado en París y había grabado discos en París como Gobi, uh -huh. Pero eh, fue, eh, llegó antes a todo. Y, uh -huh. y, 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 y los millennials, si bien no necesariamente están descubriendo a Gardel uh -huh. eh, 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 en el momento en que eh, están eh, interesados Por otras corrientes musicales este También el tango los espera Y también hay un punto de quiebre Donde hay algún sonido Que les remite a su eh, Identidad eh, a, tabiga, a la memoria genética Como decía Menotti sí. eh, Esta este, este, este es la gambeta De Diego que a su vez Es la de este, El Charro Moreno Que a su vez viene de El Peñorico de airico y de Bernabé y de Perinetti Ochoa digamos, okay. la memoria genética no falla en eso eh, a, a tal punto este, que los intérpretes de hoy y las orquestas de hoy vuelven a ese repertorio, siempre,
0: siempre Bueno, Norberto, estamos llegando al final, muchísimas gracias un abrazo muy grande y recomendamos el programa que tienen con Néstor, que va en qué horario en esta radio
1: Domingos de 9 a 10 en Duplex eh, Gardel por la Larrea y un colado con privilegios que aparece ahí este, pasado sí, sí. por ahí eh, de es. maestro a maestro, no sé qué tengo que hacer yo pero bueno, estoy me tocó este, y muy feliz por supuesto muy feliz
0: bueno, te mando un abrazo muy grande, que estés muy bien eh, porque te saben que estamos grabando a distancia eh, cuídate mucho y nos estamos viendo. Muchísimas gracias.
1: Bueno, y muy feliz también por estar con vos, Felipe. y Muchísimas sí. gracias a vos y cuidémonos.
0: Totalmente. Estamos llegando al final del programa, como siempre aquí en Radio Nacional, Historias de Nuestra Historia. Hasta el lunes que viene. Un abrazo muy grande.
1: Historias de
0: Nuestra Historia.
1: Conducción, Felipe Piña. Producción, Cecilia Musioli. Edición, Martín Mesuti hijos malevos
2: de y canlengue nació en la miseria del viejo arrabal su primer amigo fue un taita de lengue su mina primera vestía percal recibió el bautismo en una cortada y fue su padrino un taita ladrón se ganó en los blancos de la muchachada tu que una luna quebrada le dio el corazón. Tango argentino, sos el de del suburbio, y enjaran a su disturbio, ¿tú siempre supiste callar, y que en los me con sin alumbrado. Los paisas se han proclamado El alma de Navarra